0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵 Good evening everyone. Welcome to the evening show. 안녕하세요. 서울에도 강한 비가 내리다 그치다를 반복하고 있습니다. 저는 김지훈 박사 대신 오늘 하루 여러분과 함께 할 스페셜 DJ 박연민입니다 매주 화요일마다 경제 코너로 인사를 드렸는데 오늘은 또 새롭고 떨리네요 낯선 자리나 새로운 시작은 늘 이렇게 긴장되는 일인가 봅니다 그래서일까요? 개원한 지 얼마 안된 국회도 또 묵직한 수사 맡은 검찰도 아직은 답을 찾지 못한 것 같습니다 시간이 흐른 뒤에 좋은 기억은 추억으로 나쁜 기억은 경험으로 남는다는데 정치권과 검찰의 2020년 여름은 과연 어떤 기억으로 남게 될까요? 적어도 제게는 아주 좋은 추억 하나가 남을 것 같습니다. 8월 5일 이브닝 쇼 시작합니다.
1: Welcome to Unfiltered
0: North Korea's l a t e
1: c n was g 일본의 백색 가 명단
0: 국내외 소식을 한 번에 들려드는 뉴스 서울 타임즈 네 이브닝쇼의 대표 코너 서울타임스 시작합니다. 오마이뉴스 박종우 기자 정상근 기자 어서오세요. 안녕하십니까. 네, 여기서 만나니까 더 네. 반갑네요. 아, 네 그러니까요. 반갑습니다. 네, 네. 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 두분다 거래처에서 보는 사이서 우리. <웃음> 유튜브 tvsfm으로 네. 들어오시면 보이는 라디오로도 함께하실 수 있는데요. 오늘 비 소식부터 좀 전해드려야 할것 같아요. 경기 충청 특별재난지역으로 신속하게 지정하는 걸 검토한다고요.
2: 네 그렇습니다. 정세균 총리가 오전에 정부서울청사에서 중앙재난전대책본부 회의를 주재했거든요. 이 자리에서 뭐라고 했냐면 충북, 경기, 충남 지역의 특별재난지역 선포 건의에 대해서 최대한 신속하게 검토하라고 라 행정안정부에 지시를 했습니다. 그러니까 특별재난지역 선포 절차를 잠깐 설명드리면요. 그러니까 각 지역대책본부장, 그러니까 시도지사가 요청을 하고요. 그러니까 이 요청이 있었던 거죠. 그래서 오늘. 행안부의 지시를 통해서 이걸 빨리 검토하라, 이렇게 얘기했거든요. 이 검토를 거쳐서 이 총리가 재가를 하고 또 대통령이 또 최종 재가를 통해 선포하게 됩니다. 그러니까 이 절차를 거치는 중이고요. 최대한 신속히 심의 절차를 진행해서 이르면 내일 이 특별재난지역 선포를 결정하는 방안을 검토 중입니다. 이렇게 되면 뭐 응급복구나 네. 여러 가지 구호 그 현장에 뭐 금융 뭐 행정 여러 지원을 할 수가 있어요. 네. 특별 지원을 할수 있게 됐고 또정 총리는 비가 그치는 대로 신속히 복구하고 변화된 기후 환경까지 고려한 근본적인 풍수의 대책도 마련해 달라. 하고 지시했습니다. 그러니까 이번에 보면 저희가 예측할 수 없는 그런 호우그런 그렇죠. 폭우가 내렸기 때문에 음. 여기에 맞는 배수시설 네. 여러 가지 배수 펌프나 이런 것들을 준비하고 근본적인 대책 마련이 필요하다 는 지적이 있었으니까 여기에 대해서 정 총리가 이렇게 지시를 했습니다.
0: 네. 일단 비가 좀 그쳐야 수해 복구 작업이라도 할수 있을 것 같은데 정상근 기자님. 네. 오늘 새벽에는 북한이 또 통보 안 하고 환강댐물을두 차례나 내려보냈다면서요.
3: 네. 통일부에 따르면 오늘 새벽 2시 그리고 6시 이두 5차례 북한이 환경 때문에 물을 사전 통보 없이 방류한 것으로 추정된다 이렇게 좀 전해지고 있습니다. 원래 보통 임진강 수위가 한 3m 정도를 유지를 하는데 네. 오늘 7시에 갑자기 한 5m 정도까지 올랐다.
0: 굉장히 빠르게 올라갔네 네, 굉장히 네. 빠르게
3: 수위가 올라갔는데. 어 통일부는 그러면서 이 자연재해와 관련된 남북 간의 협력은 정치와 군사적인 사정과 무관하다라면서 어, 이와 관련된 정보 교환이라도 좀 먼저 이뤘으면 좋겠다 이렇게 북한의 협조를 당부를 하게 됐습니다. 근데 이 사실 이 북한 방류가 이 갑작스럽게 좀 이루어지면은 우리 쪽에서 피해가 날 수밖에 그렇죠. 없거든요. 그래서 지난 2009년에도 어, 북한이 황감댐을 갑자기 방류를 해서 네. 어, 연천에서 여섯 명이 사망하는 사고가 있기도 했었습니다. 그래서 좀 연천 파주일 때좀 상당한 긴장감이 좀 흐르고 있는데 뭐 아직 군남댐에 한4 m 정도 여유는 있다라고 하더라고요. 그런데 계속 이렇게 황강댐에서 물이 방류가 될 경우에는 어 여기도 그뭐 저기 그, 그 군남댐도 열어야 네네. 되는데 이렇게 되면은 갑자기 또 수위가 높아질 것으로 보여가지고 좀 굉장히 좀 우려가 되고 있는 상황입니다.
0: 네, 남북 간의 합의가 이루어져 있는 상황이니까 꼭 지켰으면 하고요. 이미 연천군에 또 임진강 하류 6개 읍면 주민에 대한 음. 대피령이 내려져 있는 상황이니까 북한에서도 꼭 유념했으면 좋겠습니다. 박정우 기자님, 네. 통합당 지도부는 그래서 수해 현장을 찾았다는데 그렇습니다. 이른바 현장 정치잖아요. 네. 그런데 가기는 갔는데 논란이 있었다. 이건 왜 그렇습니까?
2: 그러니까 당직 맡은 의원들만 오고 현역 의원들이 없었다 해서 논란이 좀 있었는데 근데 제가 좀 확인해 보니까 네. 한 사람이 있었습니다. 누구죠? 태영호 의원이 갔습니다. 아. 네. 태영호 의원이 자신의 페이스북에 충북 충주 수해 현장을 찾았다라고 올렸어요. 네. 거기서 뭐 물에 잠긴 가재도구를 닦아드리고 음. 집에 들이닥친 뻘도 제거해드렸다. 수재민들이 다시 딛고 일어설 수 있도록 제가 할수 있는, 있는 일들이 뭔지 더 열심히 찾아보겠다라고 밝혔는데요. 하지만 어쨌든 참석률이 너무 저조하잖아요. 이렇게 되면 그러니까 이게 갑자기 수해 현장 간 것도 아니고요. 어제 조용원 내대표가 의총에서 수해 복구 활동에 참여할 수 있는 분은 참여를 바란다라고 했습니다.
0: 그렇다면 은 원내대표의 영이안 섰다고 봐야 하는 건가요? 의원들이 음. 의정활동으로 바빴다고 봐야 하는 건가요?
2: 어 글쎄요. 바쁘기도 했었던 <웃음> 것 같고 조영 원내대표가 네. 사실 그이 원구성할 때도 음. 11대 7 정도로 합의했다고 라 알려졌잖아요. 근데그 안이 받아들이지 않고 18대 0까지 가게 됐는데 민주당이 다 가져왔습니다. 네. 가지 않습니까 상임위원장을 그때부터 좀영이안선게 아니냐 음. <웃음> 생각도 들고요. 오늘 그 당직을 맡은 의원들 네. 또뭐 김종인 비대위원장을 포함해서 뭐 배현진 그리고 최영도 원내대변인 그 이종배 정책의장 등등 당직자들만 당직 맡은 의원들만 현장에 가서 활동을 했는데 그니까이 통합당에서는 7월 음시국회 끝난 다음에 민생 행보를 하겠다 네. 이런 차원에서 이걸 좀 만들었는데 계획을 했는데 의원들 좀 많이 가서 음. 거기서 아까 태영 의원이 한 것처럼 가재동을 닦아드리고 음. 뭐 봉사활동을 하든 수해복구 활동을 하면서 그런 모습을 보였으면 글쎄요 뭐 민심 민생 홍보라볼 수가 있는데 네. 그게 좀 빛이 좀 바란 것 같아요
0: 뭐안간 것보다 나았습니다만 좀 아쉬운 부분이 있는 것 같은데 민주당은 어떻게 움직이고 있나요 각계 전투다 이런 얘기도 나오던데
3: 네 일단 뭐 각자 의원들은 각자 지역구에서 네. 활동한 사진들이 이제 페이스북에 좀 올라오기도 했는데 음 아무래도 좀 이번에 당 대표 청 거의 출마한 세 명이 좀 주목이 된 행보를 좀 보였습니다 일단 이낙연 의원 같은 경우에는 오늘 충주를 갔는데 이 충주가 이번 장마에서 가장 큰 피해를 본 지역 그렇죠. 중에 한 곳이거든요 네. 어~ 여기서 이제 이낙연 의원은 뭐~ 구체적인 피해액이 나오기 전이라도 좀 기준선을 이미 넘어섰다라고 판단이 되면 뭐~ 재난지원 선포하게 될 것이다라면서 좀 그~ 주민들을 좀 위로하는 행보를 보였고 김부겸 전 의원 같은 경우에는 오늘 경기도를 찾아가서 이 집중호우로 피해를 입은 이재민들을 찾아갔습니다. 그래서 뭐 위로도 하고 뭐 특별지난지역 선포에 힘을 보태겠다 뭐 이런 말도 했고요. 이 박주민 의원 같은 경우에는 오늘 그 영등포 소방서를 방문을 했는데 뭐 집중호우에 따른 좀 피해 확산 방지 활동을 좀 소방서 소방관분들이 또 많은 노력을 하고 계시니까 또 격렬하게 됐습니다.
0: 네. 전당대회 결과가 주목이 되는 상황입니다. 국회회에 나와서 말인데 어제 본회의장에서 정의당 류호정 의원의 복식이 굉장히 화제가 됐다. 이런 얘기가 나왔어요. 박종우 기자님 이게 왜 네. 많이 본 뉴스가 됐죠? 그
2: 그러니까 류호정 의원이 분홍색 원피스를 입고 노란색 음. 마스크를 쓰고 본회의장에 있는 모습이 보도가 됐어요. 그러니까 사진 뉴스처럼 사진기사처럼 보도가 네. 됐는데 어, 제가 볼땐이 보도보다 이 사진기사에 달린 댓글이나 인터넷 커뮤니티에 달린 댓글을 모아서 보도한 그 뉴스가 화제가 됐다 이렇게 볼 수가 있습니다.
0: 이른바 온라인 뉴스 팀의 바이 라인을 단 그런 류의 뉴스들 음, 말씀하시는 거죠. 네,
2: 건가요? 뭐 그렇게도 볼수 네. 있고 또 이게 하나가 나오다 보니까 다른 매체들도 비슷하게 또다 보도를 하는 거예요. 음. 그러니까 우리가 늘 봐왔던 네. 어뷰징이라고 저희가 부를 수도 있는 그런 것들이 반복이 되는 상황을 좀볼 수가 있고요. 그리고 문제가. 기사에 자극적인 댓글로 제목을 뽑아가지고, 네. 예, 보도하다 보니까 많은 사람들이 클릭한 것 같아요. 그래서 음. 많이 본 뉴스, 뭐 상위권을 차지한 걸로 보이는데, 어, 떤 제목인지는 제가 언급을 하지 않겠습니다. 네. 예, 그래서 뭐, 이, 논란이 좀 있었고, 류현이 이런, 이런 얘기가 있으니, 기사가 있으니까 뭐라고 했냐면, 국회의 권위가 영원히 양복으로 세워질 것이 라 생각하지 않는다. 음. 일할 수 있는 복작은 있고 국회에 들어갔다고 생각한다. 천폐인률적 복장을 강조하는 관행을 국회 내에서도 바꾸자는 얘기가 있다라고 밝혔고요. 정의단도 논평을, 논평을 내고 류원을 향한 비난이 성차별적인 네. 편견을 담고 있다. 강력히 유감을 표한다. 이렇게 또 밝히기도 했습니다.
0: 네, 글쎄요. 2003년에 유시민 의원이. 하얀 바지 입고 등원했다고 화제가 됐던 게 벌써 17년 전인데 네. 이게 이렇게까지 얘기가 될 일인가 싶기도 하네요.
2: 네, 당시에는 네. 여야 국회의원들이 예의가 없다면서 <웃음> 막
0: 항의했고요. 를 굉장히 엄근진하게 꾸짖었던 <웃음> 네. 기억이 나는데요. 네. 글쎄요, 뭐 하나의 해프닝일 수 있겠습니다. 그래서 네. 국회의원
2: 선서를 다음 날로 연기했습니다. 옷 <웃음> 갈아입고 오셨죠 결국. 네. 그렇죠. 근데 이게 네. 국회 본회의장에 어떤 옷을 입고 가야 된다 이런 건 없어요, 이런 규칙이.
0: 그거보다는 어떤 의정 활 활동을 펼치느냐에 그렇죠. 보다 음. 관심을 가져주시면 좋을 것 같고요. 민주당 공수처 출범 드라이브 얘기도 좀 해볼게요. 7월 네. 임시국회에서 공수처 후속법안 처리까지 마쳤잖아요. 네. 8월 들어서도 공수처 출범에 속도를 상당히 내고 있는 것 같은데 더불어민주당 로드맵이 어떻게 되나요?
2: 그러니까 우선 부동산 관련 네. 법안은 어제 다 처리를 했죠. 음. 그리고 공수처 후속법안 말씀하셨는데 그게 공수처 출범하고는 그 연관이 그렇게 크게 없습니다. 네. 그게 뭐냐면 인사 청문회 하자는 그런 법안이거든요. 음. 관련된 법안을 만든 거고 지금 공수처 설치 법정 시한이 넘어갔죠. 많이 넘어갔죠. 7월 15일이었으니까 한달 가까이 가고 있는 상황인데 이해찬 대표가 오늘 최고위원회에서 통합당이 야기한 공수처 출범 관련 탈법 상태와 공수처 출범 지연을 용인할 생각이 없다라고 얘기했습니다. 음. 그러면서 8월 국회 시작이죠. 18일까지. 공수처장 추천위원회 선임해야 한다라고 촉구를 했어요. 그러니까 통합당이 추천위원 선임하지 않아서 후보 추천위가 못 만들어져서 결국 처장이 임명이 안 되고 있고.
0: 통합당 때문이다.
2: 음. 이게 이해찬 대표의 주장이었고요. 네. 어, 그러면서, 이렇게 얘기하는 걸좀 우리가 분석을 해보면 그 말은 민주당이 공수처 출범을 위한 다른 대책을 세울 수 있다는 말이잖아요. 그러니까 정말 법을 바꿔서 어 지금 법을 보면 추천이 7명 중에 2명을.
0: 조섭단체의 몫으로 야당이 추천을 안 해도 출범할 수 있도록. 그런 식으로 바꿀 찾겠다. 수도
2: 있다는 거죠. 정상근
0: 기자님 그러면 네. 미래통합당에 지금 더불어민주당은 최후 통첩을 했잖아요. 네, 그렇죠. 18일까지인가요? 지금 공수처장 후보 추천위원 선정해라 얘기를 했는데 한대요?
3: 음 일단 뭐 미래통합당에서는 이 추천위원 후보 선정이 착수한 것으로 지금 언론 보도가 나오고는 있습니다. 그러니까. 지금 뭐 말씀하신 대로 이제 공수처법에 따르면은 미래통합당이 두 명을 추천을 하게 돼 있는데 이 그동안 미래통합당이 추천위원을 추천하지 않음으로써 공수처출범이 자연스럽게 좀 지연이 되어 왔는데, 어 그러면서 또 한편으로 이제 헌법재판소에위험료심판을 넣었던 거죠. 네. 근데 지금 이제 민주당이 계속 압박을 하고 있다 보니까 지금 또 발목잡기 프라임에 가치기보다는 그냥 우리도 논의하는 모습을 보여주자라는 그 의지는 있기는 한데, 근데 다만 그 실제 추천위원 선정은 이 헌법재판소 위험법률심판 결과가 나온 뒤에 음. 추천을 할가능성는 뭐 이런 결과 얘기도. 나온
0: 다음에 보자. 네,
3: 네. 고안
0: 한다의 다른 표현이 음. 아닐까 싶기도 한데. 네, 네. 그러니까
3: 윤이숙
2: 의원 효과라고 볼수 있는. 그러니까 어, 우리가 반대하는 게 아니라 이렇게 우리의 뜻을 뭐 발언하니까 보이니까 반응이 있다. 이런, 뭐, 생각이 좀 있는 것 같아요, 통합당 내부에서.
0: 뭐, 이른바 여론전인가요?
2: 네, 뭐, 여론을 우리가 끌어올 수 있다라는 음흠, 생각을 음흠. 좀 하는 것 같은데. 우리도 실제로 뭐 논의를 하고 있다. 네. 그래서 결정을 하고 있다. 우리도 아무것도 안 하는 건아니다 네. 네. 뭔가
0: 네. 하고 있다. 그걸 보여주는 건데. 일하는
2: 국회다. 뭐, 이런 네. 걸 보여주려고 하는 것 같은데. 8월
0: 중순쯤 되면 어떻게 될지 좀 윤곽이 나올 것 같은데. 네네. 그, 검언유착 사건 얘기도 한번 해볼까봐요. 이른바 검언유착 의혹으로 구속된 이동재전 채널A 기자, 오늘 기소가 됐죠.
3: 네. 네. 어, 중앙지검 형사 1부가강요미수 혐의로 이동재전 기사에게, 이동재전 기자, 기자를 구속 기소를 했는데, 어, 이동재전 기자가 지난달 17일날 구속이 됐기 때문에 오늘이 딱 만기, 네, 20일 채운 네. 날 기소가 됐습니다. 이동지 전 기자는 이 신라젠의 대주주였던 이철 전 밸류 인베스트 코리아 대표에게 다섯 차례 편지를 보내서 가족에 대한 수사 가능성을 언급하면서 그 유시민 이사장의 비리 혐의를 제보하라 이렇게 협박한 혐의를 받고 있는데 네. 다만 이공소사실에 한동훈 검사장과의 공범 여부는 적시하지 않은 것으로 음. 네, 알려져 있습니다.
0: 네, 그게 궁금한데 어제 일부 보수 언론에서는 적시한다 이런 오보가 나오기도 했었거든요. 네. 이 공소장에 한동훈 검사장과의 공범 여부를 적시하지 않았습니다. 그러니까 음. 공범 이렇게 쓰지 않았다는 건데 요게 네. 기자들에게 보도자료가 아니라 문자로 갔다는 얘기도 나왔고 네. 한동훈 검사장 측에서 바로 입장문도 냈더라고요.
2: 네. 그러니까 입장문을 냈죠. 그러니까 애초에 공모한 사실이 없기 때문에 중앙지검이 공모라고 적시 못한 것은 당연하다라고 음. 입장을 냈고요. 그러면서 이 사건을 검언유착이라고 왜곡해 부르는 것을 자제해달라. 라고까지 얘기를 했습니다. 네. 그러니까 이렇게 공모한 사실이 없다. 그러니까 적시가 안 됐으니까 공모한 사실이 없는 거 아니냐. 고로 검은유책이 아니다. 라고는 주장을 펼친 건데요. 검찰의 입장은 뭐냐면 한 검사장이 비업조로 압수물 포렌식도 착수하지 음. 못하고 있고 네. 현재까지 1회 피해자 조사도 종료하지 못했다. 한 번도 제대로 못했다는 거예요.
0: 그러니까 확실한 증거를 잡을 기회가 검찰에게 그렇죠. 제대로 주어지지 않았다. 이런 네. 주장인가요?
2: 그래서 앞으로 추가 수사를 통해서 공모 여부 등을 명확히 규명을 하겠다. 라는 입장이거든요. 그러니까 여기에 대해서도 한동훈 검사장은 반박을 했는데요. 자신은 법에 정해진 절차에 따라 수사에 응했다라고 반박을 네. 했고요. 또 지금까지 중앙지검이 진행하지 않은 MBC와 의혹 제보자 또 정치인 뭐 이런 공작 혹은 건언유착 부분에 대해 이제라도 제대로 수사할 것을 요청한다라고 오히려 네. 주장을 하고 촉구를 했습니다. KBS 뭐 거짓보도라고 주장하는 그 내용에 대해서도 이성윤 서울중앙지검장의 수사팀이 관련 없다면 최선의 설명을 해줄 것과 독직폭행한 주인검사 정진웅 부장을 수사해서 배제해 줄 것을 요청한다라는 얘기까지 했습니다.
0: 네, 앞으로의 수사 상황 지켜보고요. 정상근 기자님 네. 마지막으로 의대 정원 관련해서 이거 좀 짚어봐야 될것 같은데 의사협회에서 파업을 예고했잖아요. 14일로 예고를 했는데 정부에서 일단 의사단체가 요구하는 협의체는 만들어서 대화하겠다. 네. 여기까지는 합의가 돼 있는데 파업을 진짜 하는 건가요?
3: 뭐 일단 지금 의협이 요구하는 것은 그 의대정원 확대 네. 철회 그리고 비대면 진료 정책 중단을 요구를 하고 있는데 일단 의협에서는 12, 12일이죠. 12일 낮 12시까지 받아들여지지 않으면 파업을 하겠다라는 입장입니다. 그런데 뭐 의협 파업도 의협 파업인데 더큰 문제는 그 내일 모레 이 대한전공의 음. 협회가 이제 파업을 네. 한다라는 데 있는데요. 이 전공의협회가 대학병원 등 상급종합병원에서 뭐 수련하는 전공의들의 협의체인데 네. 여기서 뭐 지금 환자들을 실제로 돌보는 사람들이다 보니까 네, 좀 이때가 좀 많이 걱정이 되는 그런 상황입니다.
0: 네. 국민들이 지켜보고 있다는 점 기억해 주시기 바랍니다. 지금까지 정상근 기자 오마이뉴스 박정우 기자였습니다. 두분 고맙습니다. 고맙습니다.
3: 고맙습니다. 네.
0: 는 경제 일타강사, 경제호정 박연미가 이브닝 쇼를 접수했다. 정치, 경제, 사회, 모든지 맡기면 달래그 경제평론가 박연미의 이브닝 쇼 이브닝쇼 여름 특집으로 진행하고 있고요. 저는 일일 DJ를 맡은 박염미입니다. 비가 와도 정말 너무 많이 내리고 있습니다. 오늘 오후 3시에는 3년 만에 소양강댐 수문까지 열렸는데요. 한강 수위에 직접 영향을 주는 팔당댐도 계속 물을 내려보내고 있다고 합니다. 한강 홍수통제소에 박정술 박사님 연결해서 상황 알아볼까요? 안녕하세요. 예,
4: 안녕하십니까.
0: 네, 고생 많으시죠?
4: 아예 괜찮습니다.
0: 네 오늘 소양강댐 수문을 열었는데 이게 열다섯 번째라고요. 이거 보통일 아니라면서요?
4: 예그 아시겠지만 그 소양강댐이 국내 최대 규모의 댐입니다. 그 저수량이 29억 톤이고요. 그데 이게 사실 소양강댐이 이 정도로 물이 차기가 힘든 댐이거든요.
0: 그렇군요. 2017년
4: 이후에 3년 만에 방류고. 어, 예를 들면 소양강댐보다 조금 규모가 작은 충주댐의 경우에는 이제 소양강댐보다 유형면적이 2.5배 정도 더 넓습니다. 네, 유형면적이 넓으면 그만큼 물이 모이기가 쉽다는 얘기죠. 그런데 네. 소양강댐은 이제 유형면적이 작고 임재춘천에 집중적으로 강수가 와야지 물을 채울 수 있는 구조의 댐입니다. 그래서 이제 소양강댐이 어, 어이 정도로 방류를 하고 수위가 쳤다는 것은 정말 비가 많이 왔다 이렇게 보시면 되겠습니다.
0: 그렇군요. 그래서 소양강댐을 한강 홍수 조절의 최후의 보루다 이렇게 얘기를 하는 것 같은데 현재 방류량이 어느 정도 됩니까?
4: 예, 그 한강 홍수 통제에서는 한강 권역에 있는 12개의 어, 발전댐이라든가 다목적댐 용수전용댐 등을 네, 숨은 방류를 승인을 하는 기관이고요. 뉴욕 전반에 홍수 통제를 하고 있습니다. 네, 오늘 12시에 소양강댐 방류 숨은 방류를 승인했고요. 이제 어, 최대 방류량은 3,000톤입니다. 그리고 이제 지금 초기 방류 1,000톤부터 서서히 방류량을 증대해서 지금은 약 1,800초당 1,800톤 정도 방류를 하고 있습니다.
0: 초당 1,800톤이요. 네. 네 어마어마한 규모네요. 이 네, 북한강 쪽에 춘천댐이나 의암댐 수위도 계속 높아지고 있다는데 현재 상황은 어떻습니까?
4: 예, 네, 그 의암댐 같은 경우는 지금 현재 수위가 69.4미터인데요. 어, 사실 어, 춘천댐, 의암댐, 청평댐 같은 경우에는 발전용 댐이고 그 홍수 조절을 위한 용량이 크지가 않습니다. 그래서 네. 화천댐하고 소양강댐이 방류를 하게 되면은 그 상류에서 유입되는 물을 그대로 하류로 전달하는 역할을 하고요. 제가 좀 우려하는 부분은 이제 화천댐이 어, 지금 오늘 방류량을 좀 증대를 했어요. 네. 3,500톤에서 4,700톤으로 증대를 했고 거기다가 오늘 소양강댐도 그 신규 신규 어, 송문 방류 승인을 했기 때문에 북한강 쪽에 상당히 많은 양의 방류량이 오늘 하루 동안 이루어졌습니다. 그래서 좀이 부분이 좀 한강 하루에 영향을 미칠까 좀 걱정스럽습니다.
0: 그러니까요. 저희 같은 비전문가도 딱 들어서 아이 물이 어마어마하게 내려오고 있다 이런 생각이 드는데 최상류에 있는 소양강 댐마저 방류를 했다 하면 한강 수위나 주변에 살고 계신 주민들 괜찮을지 이게 걱정이거든요.
4: 사실 저희가... 방류 승인을 하고 이 방류량이 어느 정도 영향을 미치는지 계속 시뮬레이션을 합니다. 이제 소양강댐이나 화천댐이 화천 방류를 하게 되면 은 오늘 같은 이 정도 양이면 은한 16시간에서 18시간 정도 어, 한강 하류 쪽으로, 팔당댐 쪽으로 이제 비가 방류량이 모이게 되고요 그렇게 되면은 지금도 팔당댐이 한만톤 정도 방류를 하고 있는데요 네. 추가적으로 어~ 오늘 방류한 것과 합치면은 상당 부분 잠수교라든가 아 한강 고수 부지가 침투되지 않을까 이렇게 좀 우려하고 있습니다.
0: 그렇군요. 제가 방금 그거 여쭤보려고 했어요. 이미 반포나 잠실, 여의도 뚝섬일 때 수위가 높아지고 있는데 어제 퇴근할 때 보니까 이미 굉장히 많이 찰랑찰랑하게 잠겨 있더라고요. 이쪽에 계신 분들은 외출 자제하고 조심하셔야 되는 거죠?
4: 예, 맞습니다. 사실 저희가 어, 교통 그 한강 인근에서 어, 뭐 장사를 하시는 분도 계시고, 생업을 하시는 분도 계시고, 이제 뭐 여러 가지 이제 도로를 이용하시는 분들도 많이 계신데, 이제 이러한 홍수가 전무 흥한 사례라고 저희는 생각을 하고요.
0: 박사님 보시기에도 이런 사례가 없었다 이런 말씀이신가요? 아,
4: 아예 맞습니다. 지금 이렇게 비가 많이 오거나 했던 게 이렇게 짧은 순간에 많이 오거나 했던 게 극히 드문 사례고요. 그렇구나. 8월 2일부터 오늘 현재까지 북한강 쪽에 내린 비가 300mm 이상 왔고요. 임진강 같은 경우는 500mm에 가까운 비가 왔습니다. 그리고 어 북한강에 있는 화천군에 최고로 많이 온 강수량 관측소는 한 485mm 정도
0: 내렸거든요. 485mm요.
4: 예, 예, 이렇게 3일 동안에 이 정도의 비가 내렸다는 것은 정말 전무후무하다라고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 그렇군요. 이 한강 수위에 직접적으로 영향을 주는 팔당댐 얘기도 좀해보 해보려고 하는데 여기에서도 네. 계속 지금 물을 내려 보내고 있는 거죠?
4: 예, 지금 제가 방송 들어오기 전에 확인했는데 한 1만 톤 정도 초당 1만 톤 정도 지금 방류를 계속하고 있습니다.
0: 만 톤이요. 이 네. 팔당댐이 홍수 조절 기능이 없다는데 맞습니까?
4: 예, 맞습니다. 팔당댐은 홍수 조절 댐이 아니고 발전용 댐이어서 음. 어, 24.5m에서 25.5m 한 1m 상관으로 해서 운영을 하게 됩니다. 그래서 어, 지금과 같은 홍수기에 상류에서 물이 많이 유입이 되게 되면 이거를 그대로 하루로 전달할 수밖에 없다. 이렇게 지금 볼수 있습니다.
0: 그러면 일부 지역이 침수될 수도 있는 거 아닌가요?
4: 예 맞습니다. 사실 이제 비가 많이 온 경우에는 어, 아시겠지만 두물머리에서 북한강과 남한강 그리고 경안천이 만납니다. 네. 북한강과 남한강에 물이 많이 들어올 경우에는 또 경안천에서 한강 쪽으로 팔당댐 쪽으로 물이 빠져나가지 못해서 경기도 광주시가 항히좀 피해를 보곤 하는데 이런 홍수기에는 물을 팔당댐 수위를 24.5 어이 24.5에서 2 4 6 m 정도로 낮춰서 운영을 해서 어 경기도 광주시의 홍수 피해가 전달되지 않도록 그렇게 지금 운영을 하고 있습니다.
0: 그렇군요. 여기서 흘러나간 물이 잠수교까지 가는데 얼마나 시간이 걸릴 거냐 이것도 좀 관건이지 않을까 싶어요.
4: 예, 맞습니다. 지금 방류를 하고 있는 만톤 정도 어, 예상을 하면요. 음, 잠수교에서 아, 팔당대교에서 아, 팔당대교에서 잠수교까지 약 4.5시간 정도 소요될 것 같고요.
0: 아, 어, 4시간 반이요.
4: 네. 네. 그리고 내일 지금 방류하고 있는 저 화천댐과 소양강댐 물이 도착을 하게 돼서 1만 6천, 정도, 1만 6천 톤 정도의 물을 방류를 하게 되면 은 3.8시간 정도면 은 잠수교에 도달하지 않을까 이렇게 생각됩니다.
0: 생각보다 굉장히 짧은 시간인데 저는 이 와중에 걱정되는 게 북한이 통보도 없이 황강댐 수문을 자꾸 연다 이런 얘기가 나오더라고요. 이거 괜찮습니까?
4: 예, 사실 이제 저희가 이제 북측에서 황강댐 수문을 열었는지에 대해서는 정확하게 확인이 어렵습니다. 이제 통 통수통계에서는 그뭐 그런 부분에 대해서 네. 어, 사실 북한에서 물이 임진강을 통해서 내려오게 되면 은 이제 그거를 어떻게 홍수량을 분담하고 이제 통제를 하는지 그 역할을 하고 있기 때문에 그런 정보적인 부분에서는 저희가 좀 파악이 어렵지만 저희가 제가 알고 있는 바로는 이제 황강 때문에 수위도 지난 강수로 인해서 굉장히 많이 높아졌다. 그렇군요. 그래서 방류를 할 수밖에 없는 상황이다. 라고 저희는 지금 판단을 하고 있습니다.
0: 그렇군요. 그 열심히 대비하고 계시다는 상황 저희가 잘 전해드렸고요. 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지 한강 홍수통제소의 박정술 박사님과 얘기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 네,
4: 감사합니다. 감사합니다.
0: 네. 이어서 인터뷰 하나 더 진행을 해볼까요? 지난 1일 밤이었습니다. 가수 김임슬롱 씨가 빗길 운전 중에 횡단보도에서 무단횡단을 하던 50대 남성을 들이받아서 안타까운 사망사고가 일어났는데 이임 씨는 당시에 술을 마시지도 않았고요. 교통사고 직후에는 구호 조치도 마쳤답니다. 한국형사정책연구원의 승재현 연구위원과 이번 사고 자세히 들여다보려고 하는데요. 위원님 어서 오세요. 네
5: 안녕하십니까.
0: 네 오늘 참 고우시네요.
5: 아 감사합니다.
0: TV 갔다 오셨구나. <웃음> 이 이번에 요이 사건 때문에 여러 가지로 참 고민되는 부분이 많았습니다. 음. 저는 사건에 대해서 비가 워낙 많이 내리기는 했고 앞이 잘 보이지 않았을 것은 같은데 또 횡단보도에서 네. 벌어진 사건이라서 대중들의 관심은 역시 임슬렁 씨가 처벌을 받을 거냐 음. 어떤 벌을 받을 거냐일 텐데 어떻게 보고 계신가요?
5: 뭐첫 번째로 일단 피해자가 사망한 사건. 이라는 점에서 먼저 피해자의 고인의 명복을 빌고요. 이제 저희들이 도로교통 사건이 발생했을 때세 가지 정도를 저희들이 고민해야 됩니다. 첫 번째 사고 발생의 원인이 있느냐 과실이 있느냐 그다음에 꼭저 시민 여러분께 말씀드리고 싶은 거는 도로교통 사고가 나고 난 다음에 그게 적법했거나 불법했거나 관계없이 도로교통법 54조에 따라서 그 피해자를 구조 해야 되는 거고 그 피해자를 구조하지 않고 교통사고가 났을 때는 저희는 뺑손이라그래서 특가법 위반으로 가는 건데요. 네. 지금 같은 경우에는 이게 아까 말씀 주신 대로 비 오는 날이고 그다음에 이게 신호등이 있는 횡단보도였어요. 그래서 빨간불이 있는 상황에서 이루어진 사건이라서 과연 이 교통사고에 과실이 있느냐 없느냐를 조금 더 따져보도록 하고 적어도 지금까지 나와 있는 상황으로는 도로교통법 54조에 따라서 그 피해자에 대한 구호 조치는 이행을 했다 이렇게 나와 있어서 적어도 사 교통사고가 발생하고 난 다음에 사후 처리 과정에서는 뭐임수홍 씨가 네. 어 잘못했는 점은 없다. 이렇게 말씀드리고 싶습니다.
0: 네 횡단보도에서 사고가 났단 말이에요. 그 신호 위반 여부와 별개로 일단 운전자가 처벌을 받습니까? 음
5: 이거는 뭐 조금 더 살펴봐야 네. 되는 것이고. 첫 번째 꼭 이것도 시민 여러분께 꼭 말씀드리고 싶은 게 신호등이 없는 횡단보도는 네. 그냥 지나가는 게 아니라 무조건 정차하셔야 됩니다.
0: 무조건 보행자 우선이 예,
5: 우선이고 네. 반드시 서야 되고 그러한 과정에서 사고가 났 다면 전방 주시 의무 해태와 그 횡단보도에서 정차하지 않았다는 이유로 교통사고의 책임이 있을 수 있는데 지금 있는 그 횡단보도는 신호등이 있다. 라는 점에서 신호는 서로 간에 지키는 거잖아요. 네. 그러면 빨간색은 보행자는 서는 것이고 자동차는 지나가는. 이게 우리의 약속이잖아요. 그렇군요. 과연 그 약속의 어떤 범위. 그다음에 이러한 밤에서 사고가 일어났을 때그 사고가 회피 가능했느냐 이런 건 이제 열어놓고 저희들이 좀 살펴봐야 된다고 생각합니다.
0: 지금 말씀해 주신 그 규정에 따라서 그 뽀끈 땅콩님 무단횡단한 사람이 우선 잘못한 거 아닌가요? 이렇게 물어봐 주셨는데 어떻게 보세요?
5: 어, 지금 이제 빨간 그러니까 우리가 흔히 이 말에서 적색신호에서 무단횡단을 했기 때문에 네. 당연히 그 무단횡단 했는 사람의 과실은 분명히 존재를 하는 것이고 다만 그 무단횡단을 했을 때 자동차 운전자도 우리가 앞을 이렇게 보고 운전을 해야 되는 거잖아요. 그럼 그걸 전방주시 의무라고 하는데 네. 그 전방주시 의무가 과연 불이행되었다면 음. 그 부분에 대한 과실이 있다. 그러면 분명히 지나가는 사람도 잘못했지만 운전하는 사람도 잘못했는 부분이 있지 않느냐라는 걸 이제 우리가 따져봐야 되는데요. 아까도 말씀드렸다시피 빨간색 어떤 적색 신호라면 지나가면 안 되는 거잖아요. 더더욱 안 되는 부분이고 분명히 난 파란색 신호를 보고 지나갔다면 운전자로서는 신뢰의 원칙. 음. 즉그 사람이 서서 지나가지 않을 것이라고 믿고 저희들이 매일 교차로에서 파란불이 있을 때 생각 안 하고 지나가잖아요. 왜냐하면 그렇죠. 반대편 차선에서 네. 서줄 거를 믿고 있기 때문에. 음. 또한 지금 같은 도로가 저희가 이제 사실 이게 몇 차선 도로인지도 모르고.
0: 잘안 보였죠.
5: 예, 잘안 보이고 이게 우리 네. 대법원 판례에서도 회피 가능성 어떤 결과가 발생했을 때 그게 회피가 가능했어야지 그 사람에게 비난할 수 있다는 점을 따진다면 지금 갑자기 만약에 편도 2차선 같은 데에서 갑자기 끝에서 갑자 튀어나왔다든가 그다음에 비 오는 날 굉장히 이렇게 어두운 옷을 입고 튀어나왔다든가 이런 여러 가지 상황은 아마 그 자동차의 cctv가 있을 거예요. 그런 걸 확인해서 아 이거는 신뢰의 원칙에 의해서 그 임수롱 씨의 잘못이 없고 그다음에 피해자가 너무 급하게 뛰어나와서 이런 회피 가능성이 없었다라는 점이 나온다면 그럼 법원에서 따져야 되겠죠. 그 부분을 따져서 이제 결국 죄가 되느냐 죄가 되지 않느냐는 그 법원에서. 가장 합리적이고 가장 정의롭게 결정할 것이라고 생각합니다.
0: 지금 쟁점이 말씀해 주신 것처럼 교통사고가 났던 당시가 밤늦은 시간이었고 비까지 내렸고 음. 최근 들어서 뭐 앞이 보이지 않을 정도로 폭우가 내린 경우들이 있는데 이게 방금 말씀해 주신 사고 회피 가능에 어느 정도 영향을 주게
5: 될까요? 일단 저는 먼저 사람의 생명이 가장 중요하다고 생각을 합니다. 네. 그래서 폭우가 온다든가 밤늦 이렇게 가는 길에는 분명히 감속을 하셔야 되는 것이고 더더욱 운전자는 주의 의무를 깊게 기울으셔야 된다. 이거는 100% 문저 전제적으로 말씀을 드리고 그럼에도 불구하고 빨간색 불에 비 오는 날 갑자기 검정색 옷을 입고 튀어나온다면 사실 운전자의 입장에서는 더 이상 어떻게 다르게 선택할 수 있는 가능성이 없을 수 있는 거 아니냐. 쉽게
0: 말하면 가능자가 가능성이... 무단횡단하는 보행자를 피할 수 있었느냐 그렇죠, 없었느냐. 그렇죠.
5: 그 회피 가능성이 있었느냐 네. 회피 가능성이 없었느냐 이걸로 결정할 수 있을 것이라고 생각합니다.
0: 그렇군요. 수사 상황은 좀 지켜봐야 될것 같고요. 위원님 도 어렵게 보셨는데 야. 이 사건도 한번 짚어보겠습니다. 예. 지난 2012년 2월에 만삭인 여성이 엘리베이터 안에서 당시의 남편으로부터 예. 성폭행을 당한 사건이 뒤늦게 알려져서 논란이 일었는데 네네. 해당 남성인 일례심에서 징역 7년을 선고받았다고요.
5: 일단 사건 전말부터 좀 알려주시죠. 아, 참 어떻게 보면 저도 기암을 했던 사건이고 아마 그 남편도 네. 좀 부적절한 단어일지 모지만 천지분간 못하는 사람인 듯이 보이는데요. 이게 만삭인 아내를 성폭행했는 장소가 엘리베이터 아니었고.
0: 누구나 드나들 수 있는 공간이죠. 그렇죠. 네. 그리고
5: 부부시간이라 할지라도 우리 법이 바뀌어서 남편에게 반드시 성적 자기결정의 자유를 어느 순간 어디에서나 허용을 해줘야 된다. 이런 거는 분명히 잘못된 관점이고 네. 우리 법에서도 부부관계를 인정하고 있는 상황인데 누구라도 엘리베이터 안에서 남편이 만삭인데 남편이 성적 결정의 자유를 허용해달라고 이야기하는 게 과연 가능할까. 네. 절대로 가능하지 않다. 이게 첫 번째고 두 번째 그 피해 여성이 이제 부인과에 가서 여러 가지 진단을 받는 과정에서 도저히 이건 부부싸움에서 일어날 수 없는 상처와 부위 그리고 치료 내역. 그다음에 의학적으로 볼때 부부싸움에서 도저히 이렇게 이거는 아니다라고 확인을 받을 수 있는 정도였기 때문에 적어도 엘리베이터 안에서 일어난 그 성폭력 사건은 그냥 단순히 부부시간에 있는 부부싸움이 아니라 분명히 형법상의 강간죄가 성립된다 이렇게 법원은 판단했습니다.
0: 그렇군요. 그런데 이 지금은 이혼을 했죠. 전 남편이 아니 왜 뒤늦게 이 사건에 대해서 고소를 하느냐. 이 문제 제기를 왜. 뒤늦게 하는 거냐 이렇게 오히려 그 어깃장을 놓고 있다는데 이에 대해서 피해자나 재판부는 어떤 입장입니까
5: 제가 이 말을 듣고 제가 처음에 나왔던 하늘과 땅을 구별하지 못하는 사람이라는 말을 썼는데요 피해자가 언제 신고를 하는지는 피해자의 의사에 전적으로 달려있는 것이지 언제 신고했다고 해서 그간간이 용서되는 건 절대로 아니거든요 이 피해자의 입장에서는 자기 아이를 놓고 아이가 자라나는 과정 속에서 남편이 남편이 좀 뭔가 개과천선할 수 있는 부분이 있지 않느냐. 내가 이 사람을
0: 좀 기다려봐야지. 기다려봐야지.
5: 그리고 아이가 크면 사실 이게 공동체가 더 단단해지잖아요. 쉽지
0: 않죠. 아이가 있으면.
5: 그래서 그게 좀더 나아지리라고 믿었는데 하나도 나아지지 않는 거예요. 그래서 법원에서도 이 피해 여성이 뒤에 신고했는 이유가 합리적이고 거기에 대해서 앞뒤에 모순이 없기 때문에 그런 부분에 따라서 이 피해 여성이 지금에 와서 오히려 강간 사건, 성폭행 사건이 아닌 걸 성폭행으로 그 가해자는 무고 잘못 나를 처벌받기 위해서 했는 행동이다 라는 것을 절대로 받아들이지 않고 이거는 명명백백한 성폭력 사건이다 이렇게 말을 했습니다
0: 그런데 가해자는 이 와중에 2심 결과를 인정 못한다 하면서 항소한 것으로 알려졌는데 이제 대법원으로 공이 넘어갔잖아요 네네네. 판결 결과가 어떻게 나올까요
5: 뭐, 지금 나와 있는 사건의 어떤 내용을 살펴본다면 대법원에서 사실 판단하는 것은 그 사실 관계의 잘잘못이 아니라 그 법리 검토가 잘못됐는 점을 따져야 되는데요. 네. 뭐 지금 봤을 때그 법리 검토가 잘못됐다는 점은 제가 봤을 때 적어도 나와 있는 지금의 언론의 내용으로는 잘못된 점이 없기 때문에 대법원에서 역시 동일하게 1심과 2심과 동일하게 저는 오히려 7년이라는 형이 너무 낮다고 생각을 음. 하거든요. 네. 그렇게 그 산딸이 얼마 남지 않는 부인을 더더욱 보호해야 되고 더더욱 아껴야 되는 부인에게 그런 잔인한 행동을 했다면 이건 일반적인 성폭력 사건보다 더 엄중하게 처벌했었어야만 되는데 저는 오히려 대법원에서 양형부당으로 파기환송을 해서 다시 그 고등법원에서 좀더 엄중한 처벌이 있기를 오히려 바라는 입장입니다.
0: 네. 무거운 처벌이 필요하다 말씀해 주셨습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 한국형사정책연구원 승재현 연구위원과 얘기 나눴습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 여러분의 시원한 퇴근길을 책임집니다 스페셜 디제이들과 함께하는 일주일간의 특별한 만남 여름특집 이브닝쇼 여러분의 참여는 언제나 열려있습니다 50원의 유료문자 샵0951 TBS f m 무료고요 유튜브 TBS FM으로 들어오시면 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다 오늘은 스페셜 DJ, 박연미 경제평론가와
3: 함께하고 계십니다.
1: 박철민의 뉴스 더 있습니다.
0: 네, 자투리 뉴스까지 전달하는 뉴스 더 있습니다. 방송인 박철민 씨와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 박철민입니다. 네. 오늘부터 1일이네요.
1: <웃음> 그러네요 네,
0: 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 유튜브 TBS FM으로 들어오시면 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 첫 소식 한번 들어볼까요? 네. 금값 얘기네요.
1: 그렇습니다. 금값 어디까지 올라가니?입니다. 국제 금값이 어제 사상 처음으로 어, 어제 사상 처음으로 1온수당 2020달러를 돌파했습니다. 1g당 환산해 보니까 77,584원입니다. 어, 비싸다. 그렇죠. 네. 네. 뉴욕 상품 거래소에 따르면 12월 인도분 금은 전날보다 1온스, 즉 31g당 34.7달러 오른 어, 2 0 2 1달러의 장을 마쳤는데요. 이게 4만 원가량 오른 거예요. 1온수당 그러니까 1,400원 정도 한 그램당. 이렇게 오른 거죠. 비싸다. 아, 비싸죠. 네. 네. 자, 이렇게 금값이 오른 이유 좀 살펴봤더니요. 코로나19 재확산으로 경제 불확실성이 커지면서 대표적인 안전자산인 금 수요가 폭등해 올해 들어서만 가격이 30% 넘게 올랐다고 합니다. 미국 정치권이 코로나19 경제 타격을 완화하기 위해서 추가 경기 부양책을 구상 중인데 이를 놓고 첨예하게 이견을 보이는 점들이 투자자들의 불안감을 부채질한 거라는 네. 분석도 나오고 있습니다. 혹시 금 가지고 계세요?
0: 어, 저금좀요 아, 그러세요? 도금. 아.
1: <웃음> <좀> <웃음> 네. 좀싼
0: 걸요. 그러면 네. 달러는
1: 어떠십니까? 아,
0: 달러, 네. 아, 달러 비즈는 있습니다. 아, 달러 비즈로
1: 네. 가지고 계시군요. 최근 미 달러가 또 반등세가 주춤해서 네. 미국 국채 수익률이 낮아진 것도 이 금으로 쏠리는 현상 또 심화된 원인으로 분석됐습니다. 향후 금값 전망에 대해서 얼마까지 오를까 좀 예상을 해봤는데요. 네, 금값이 최대 어. 3,000달러까지 1원 수당 3,000달러까지 오를 수 있다는 관측도 나오고 있습니다. 그렇군요. 네.
0: 다음 소식 전해주세요. 난 주문한 적 없는데 이거 무슨 얘기죠?
1: 네, 지난달 미국과 캐나다, 일본 등 여러 나라의 정체불명의 씨앗이 중국에서부터 배달되면서 큰 혼란이 일고 있습니다. 이에 미국 농무부는 현지시간 2일 자국 내 천여 가구에 배달된 중국발 의문의 씨앗을 조사한 결과 현재까지 채소와 허브, 꽃등 14종의 씨앗임을 확인했습니다. 어. 미국 정부는요, 네. 이거 씨앗이다 위험하지는 않다라면서도 씨앗을 땅에는 심지 마라라고 당부했습니다.
0: 왜 보냈을까요?
1: 그러게요, 자 유해 물질이라고 생각될 수도 있을 것 같은데, 뭐 음. 일각에서는 생화학 테러 아닌가라는 의문도 나오고 있는데요, 어, 겉면에는 이렇게 쓰여 있었다고 합니다. 보석 또는 장난감, 음. 네, 근데 내용물은 씨앗이었던 거죠. 어 그래서 중국발 생화학 테러일 수 있다는 우려까지 제기됐었는데 어, 미국 농무부는 브레, 브러싱 스캠이라는 행위로 규정했습니다 이게 뭐냐면요 브레, 브러싱 스캠 어, 발음이 잘안 되네요 주문하지 않은 상품을 무작위로 발송해 상품을 받은 사람이 인터넷 음. 등에 리뷰를 올리게 함으로써 매출을 올리는 사기 행위를 뜻한다고 합니다
0: 특이하네요 네. 심어보니 이런 건지 모르겠는데 네. 영화처럼 기적 같은 일도 일어났다고요
1: 네 그렇습니다 재난영화를 보면 은 SOS를 크게 쓰고 구해주세요 하는 장면. 또 기적처럼 이 주인공들이 구해지지 않습니까? 태평양 무인도의 해변에서 실제로 이런 영화 같은 일이 벌어졌습니다. 어 지금 이제 SOS, SOS 조난신호 덕분에 항해 중인 실종된 또 미크로네시아 선원 3명이 극적으로 구조된 건데요. 선원 3명은 지난달 30일 미크로네시아에서 소형보트를 타고 산호섬을 향해 항해 중에 배의 연료가 바닥이 났고요. 어, 항로에서 벗어나서 표류하다가 원래 목적지에서 190km 떨어진 무인도 피켈로섬에 도착했고 해변에 크게 SOS 조난 시호를 새기고 구조를 기다리고 있었습니다.
0: 네, SOS 쓴다고 다 구조되는 건 아닐 거 아니에요? 네,
1: 그렇습니다. 네. 그래서 기적 같은 일, 기적 같은 영화 같은 일이라고 표현을 하는데 이들을 먼저 발견한 건 미공군이었고요. 어, 괌 앤더슨 공군 기지에서 출발해 작전 비행을 하던 조종사가 소나기를 피해서 어, 비행 방향을 틀다가 무인도 모래 위에 SOS를 본 거죠. 그래서 어, 이제 구조 작전이 구조대와 선원들을 접촉하기 위해서 최소화한다. 코로나19 시국이기 때문에 3단계에 걸쳐서 한다라는 작전에 의해서 펼쳐졌습니다. 먼저 미군의 연락을 받고 호주 해군이 출동을 했습니다. 무인도 인근에서 헬기와 보트를 띄워서 선인, 선원들에게 인선 식량과 물을 우선 전달했고요. 이어서 미국 해안경비대는 선원들이 있는 무인도에 교신용 무전기를 투하했고 이게 2단계였고요. 네. 마지막으로 3단계 선원들의 무전기를 통해서 미크로네시아 경비전과 교신하는 데 성공하면서 극적으로 구조됐습니다.
0: 정말 영화 같은 일인데 그 영화 생각나네요. 따따따따따따따따따따 네. 생각 안 나시나요? 그
1: 어떤 영화죠?
0: 조정석 씨가 출연하셨던 <웃음> 김유나 씨. 아 예. 임유나 씨네요. 입유나 아 네네.
1: 아 저는 그 영화를 본 적은 없는데 네, 엑시트. 아, 지금 네 엑시트 네, 도시 탈출하는 영화였죠. 네. 네, 이 무인도에서 탈출한 이 선원들은 정말 이 순간 정말 어떤 뭐랄까요? 로또를 맞은 것 같은 그런 기적 같은 일이라고 생각했을 것 같습니다.
0: 네, 지금까지 뉴스 더 있습니다. 박철민 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. tbs 정부센터입니다. 임진강 수위가 높아지면서 연천군 사랑교회는 홍수주의보가 발령됐고요. 또 임진강 최북단인 필승교는 위기경보 주의단계가 발령 중입니다. 임진강 유역 주변에 계시는 분들 각별히 주의하시고 안전한 곳으로 대비하시기 바랍니다. 서울은 퇴근길 정체가 이어지고 있는데 잠수교는 여전히 차량과 보행자 통행이 안 되고 있으니까 이점 참고하셔야겠고요. 또노들로와 올림픽대로 여의 상하류 나들목의 진출입로도 여전히 통행이 안 되고 있습니다. 공제라는점 참고해서 이동하시면 좋겠습니다. 강변북로 일산 쪽으로 현재 반포대교부터 성산대교를 지나 행주대교까지 차량들 길게 밀리고 있고요. 구리 쪽으로는 한강대교부터 잠실대교까지 이후로는 잠실철교부터 구리암사대교까지 밀립니다. 지금까지 TBS 정센터였습니다 뉴스 나가는 동안에 많은 분들이 응원 문자 주셨는데 이가희 0만 팬클럽님 연민우나 고정되신 거예요 팬은 이가이고 연민우나 고정되는 건 바라고 둘 중에 누구죠 하나만 택해주세요 교통정보 듣고 왔는데요 잠시 후 3, 4부에서는 임대차 3법 10만원 이상 주택 공급 대책 집값 정말 잡을 수 있을지 우리나라 최고의 전문가들과 함께 토론해 보겠습니다 저는 잠시 후 7시에 다시 뵐게요